0: Wer kennt ihn nicht? Den Traum von der Schatzsuche. Als Kind ist es unfassbar faszinierend, auf Schatzsuche zu gehen. Auf Kindergeburtstagen ist es ein sehr beliebtes Spiel, dass wir mit den Kindern unterwegs sind und wir suchen einen Schatz. Wer von euch hat Kinder und hat das schon mal gemacht? Ja, ich bin auch dabei. Wir haben drei Kinder und ähm, eigentlich jeder Kindergeburtstag lief so ab, irgendwo hast du eine Schatzsuche organisiert, egal bei welchem Wetter und man hat in dem Schatz dann irgendwas versteckt, ein paar Süßigkeiten oder irgendwas anderes Besonderes. Wir haben eine Schatzkarte erstellt und ich habe es als Kind geliebt, eine Schatzkarte zu erstellen und einfach das so ein bisschen äh, alt aussehen zu lassen und als Vater habe ich es auch geliebt mit unseren Kindern, im Kindergeburtstag. Die Schatzsuche hat dieses eine Ziel, wir wollen den Schatz finden. Und die Motivation ist die Freude, die man dann hat, wenn man den Schatz gefunden hat. Das treibt die Kinder an, wenn sie auf Schatzsuche gehen. Wir wollen diesen Schatz finden, wir wollen die Schatzkiste öffnen und begeistert sein und nicht enttäuscht sein, sondern staunen, was für ein Schatz da drin ist. Und ich habe in der Vorbereitung auf die Predigt im Internet geschaut und habe festgestellt, das wusste ich nicht, es gibt tatsächlich Erwachsene, die Schatzsuche zu ihrem Job machen, die das professionell machen. Also sie sind professionelle Schatzsucher. Sie suchen Gold und andere Schätze im Meer oder in irgendwelchen abgelegenen Gegenden mit der Hoffnung, irgendwann den größten Fund ihres Lebens zu machen. Sie haben diese eine Sehnsucht, die sie antreibt, dass sie das eine finden, für das es sich lohnt, alles andere aufzugeben. Und das erinnert uns an dieses Gleichnis, was wir in der Textlesung gehört haben, vom Schatz im Acker, was Jesus erzählt. Da ist dieser Mann, der bereit ist, alles aufzugeben, weil er diesen einen Schatz gefunden hat. Wenn du das eine hast, dann hast du alles. Und wenn wir unseren Blick zum Apostel Paulus wenden, dann sehen wir, dass dieselbe Sehnsucht den Apostel Paulus geprägt hat, durchdrungen hat, dass das sein Leben war. Paulus hatte diesen einen Fokus in seinem Leben, diese eine Leidenschaft, diese eine Berufung. Sein Lebensprinzip war, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Und im Prinzip ist es das, was jeden Christen kennzeichnen sollte. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgst, dann sollte dieses Lebensmotto dein Leben kennzeichnen. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam schauen, wie Christus, das aussieht, wie das bei Paulus ausgesehen hat, was Gott uns sagen will durch sein Wort im Philipperbrief. Ihr dürft gerne mit aufschlagen, den Philipperbrief Kapitel 1. Und wir wollen uns anschauen, wie das ausgesehen hat, dass Christus das Leben von Paulus ist und wie es für uns, was das für uns bedeutet. Und ich habe den Abschnitt in drei Abschnitte geteilt. Wir werden das dann stückweise lesen. Und der erste Punkt ist, Christus wird verkündigt in den Versen 12 bis 18, in den Versen 19 bis 24, seine Größe wird an dir sichtbar. Und in den Versen 25 und 26, du wirst Frucht bringen. Du bringst Frucht. Lass uns das erste anschauen. Christus wird verkündigt. Die Verse 12 bis 18 aus Philippa 1. Ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne und bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus Willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, ist desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkünden zwar Christus auch aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Diese verkündigen Christus aus Selbstsucht, nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Jene aber aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt bin. Was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Lass uns diesen Fokus von Paulus anschauen. Sein Ziel ist es, Hauptsache Christus wird verkündigt. Paulus sitzt im Gefängnis, während er diesen Brief an die Gemeinde in Philippi schreibt. Wir wissen nicht ganz genau, wo er saß. Die meisten vermuten, dass Paulus in der Gefangenschaft in Rom war. Andere überlegen, vielleicht war es auch ähm, Ephesus oder Caesarea. Das ist aber nicht das Entscheidende. Aber der Punkt ist, wir, wir erfahren, Paulus sitzt im Gefängnis, er schreibt diesen Brief. Er hat eine Einleitung, er bringt Grüße an die Gemeinde. Er betet für die Gemeinde im Beginn von Kapitel 1. Und dann berichtet Paulus kurz von seiner Situation. Und er hatte eine besondere Beziehung zu der Gemeinde in Philippi. Das war die Gemeinde, die ihn an vielen Stellen unterstützt hat, die sich um ihn gekümmert hat, die Leute geschickt hat ins Gefängnis, um Paulus zu versorgen. Und die Gemeinde ist besorgt um Paulus. Sie sorgt sich um ihn und ist froh zu hören, wie es Paulus geht oder zu hören, dass es Paulus gut geht. Und das ist der Grund, warum Paulus diesen Brief schreibt, um den Philippern unter anderem zu sagen, hey, ich erkläre euch, ich erzähle euch, wie es mir geht. Paulus berichtet von seiner Situation. Aber er will nicht einfach nur, dass sie erfahren. Paulus sitzt im Gefängnis und es geht ihm halbwegs gut. Vers 12 bringt er das direkt auf den Punkt. Er sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr erkennt, was sollen sie erkennen? Was will er ihnen mitgeben? Dass ihr erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, dass Paulus ins Gefängnis gekommen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Andersrum könnten wir sagen, die Erwartung war wahrscheinlich möglicherweise von der Gemeinde oder von, von Paulus oder von anderen Leuten, in dem Moment, wo Paulus ins Gefängnis kommt, ist keine Aktivität im Reich Gottes mehr möglich. Es ist, es ist eine Entwicklung, die, die uns eher ernüchtert sein lässt. Paulus war aktiv als Missionar unterwegs, hat das Evangelium verkündigt und jetzt kommt er ins Gefängnis und alles ist damit vorbei. Aber Paulus beschreibt, dass es eine unerwartete Entwicklung gibt. Er sagt, das Evangelium ist gefördert worden, es ist ausgebreitet worden, anstatt dass es still steht oder dass es vielleicht sogar einen Rückschritt gibt. Durch die Gefangenschaft des Paulus ist das Evangelium sogar noch mehr gefördert worden. Das, was mit mir geschehen ist, wirkt sich zur Förderung des Evangeliums aus. Das schreibt Paulus, das ist seine sein Sicht, sein Erleben und das darf und soll die Philippa froh machen. Die Gefangenschaft war menschlich gesehen vielleicht das Ende der Mission des Paulus. Na ja gut, jetzt kann Paulus nichts mehr machen, jetzt sind wir hilflos. Wie sollen wir das jetzt weitertragen, das Evangelium Gottes in die Welt? Aber für Gott ist die Gefangenschaft des Paulus das Mittel, um das Evangelium weiterzubringen. In Wahrheit ist die Gefangenschaft von Paulus Gottes Plan, Gottes, Gottes Plan, den er hat, um das Evangelium weiter zu verkündigen. Und konkret beschreibt Paulus das, dass das in der ganzen kaiserlichen Kaserne, ob das in Rom war oder in einem anderen Ort, in Caesarea zum Beispiel oder Ephesus, wo, wo kaiserliche Soldaten oder, oder eine Garde da war, dort ist das bekannt geworden, das Evangelium. Das heißt, die Soldaten, die mit Paulus zu tun haben, sie haben von dem Evangelium gehört, weil sie erfahren haben, dass dieser Paulus wegen seines Glaubens von Christus oder an Christus im Gefängnis sitzt. Paulus schreibt das, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Die Gefangenschaft, breit wirkt das aus oder Gott gebraucht die Gefangenschaft, damit die Soldaten, die Leute, die mit Paulus im Gefängnis zu tun haben, das Evangelium kennenlernen. Und wir wissen nicht, ob die Soldaten, die das in dem Moment hören, vielleicht jemals gehört hätten, wenn Paulus nicht in diese Situation gekommen wäre. Weil er im Gefängnis sitzt, gebraucht Gott das zur Förderung des Evangeliums. Und was für ein Segen aus dem Gefängnis entstehen kann, das haben die Philippa selbst erlebt, als die Gemeinde gegründet wurde. In Apostelgeschichte 16 lesen wir davon, dass Paulus und Silas im Gefängnis waren. Und was machen sie, anstatt Trübsal zu blasen? Sie loben Gott und preisen Gott und beten. Und die Gefängnistüren gehen auf, die Fesseln springen ab. Der Gefängnismeister, Gefängniswärter will sich umbringen, ist verzweifelt und Paulus sagt, stopp. Und im weiteren Verlauf kommt dieser Gefängniswärter zum Glauben an Jesus Christus mit seinem ganzen Haus. Und es ist eine der ersten Familien. Lydia, lesen wir, kommt vorher zum Glauben. Und sie bilden die Gemeinde, das sind die ersten Mitglieder der Gemeinde in Philippi. Was für ein Segen entsteht aus dem Gefängnis, aus Situationen, wo wir sagen würden, da ist wenig möglich. Da ist ein Ende von unseren Mitteln. Da fängt Gott an zu wirken. Gott gebraucht manchmal solche Wege, um das Evangelium zu verbreiten. Die zweite Auswirkung, die die Gefangenschaft von Paulus hat, ist, dass die Mitchristen durch seine Gefangenschaft ermutigt und gestärkt werden, das Wort Gottes mutig zu verkündigen. In Vers 14 lesen wir davon, dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, ist desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Ein weiterer Effekt. Nicht nur die Soldaten kommen mit dem Evangelium in Kontakt, sondern die anderen Christen, werden ermutigt und gestärkt dadurch, dass Paulus treu am Evangelium festhält und dass Gott selbst diese Situation gebraucht zu seiner Ehre und Verherrlichung. Und vielleicht kennt ihr das, dass ihr manchmal ermutigt seid von Geschwistern, die in schwierigen Situationen sind, wo ihr sagt, ich kann mich kaum reinversetzen, dort rein, und, aber es ist so ein Zeugnis für mich, dass es mich ermutigt in meinem Glauben. Wenn ich von einem Bruder höre und mitbekomme, dass er eine schwere Erkrankung hat, dass er einen Tumor im Kopf hat. Und wie er mir bezeugt, wie, 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 wie er erlebt, dass Jesus ihn hält und trägt und dass er gewiss ist und getrost ist und dass er ein Zeugnis sein kann im Krankenhaus und dort, wo er in Kontakt mit Menschen ist, dann ermutigt mich das. Es macht mich demütig, weil ich nicht weiß, wie würde ich reagieren in so einer Situation, aber es, es macht mich froh und dankbar, ich bete für ihn und gleichzeitig kann ich ermutigt sein und sagen, ja, ich will am Evangelium festhalten, ich will das Evangelium weitergeben und verbreiten. Das, Paulus ist unser Vorbild, egal wie die Umstände sind, dürfen wir mutig von Jesus Christus reden. Und selbst wenn sie noch so ausweglos sind, darf uns das ermutigen, was wir bei Paulus sehen und was wir auch von Geschwistern in der Gemeinde erleben, sagen, ja, Gott wirkt. Gott ist nicht am Ende mit seiner, mit seiner Macht, da wo wir vielleicht denken, hier ist kein Weg mehr. Wir haben die Gewissheit, dass der Herr regiert, er gebraucht uns, wie und wo er will. Und wir dürfen ihm vertrauen, auch wenn wir nicht immer alles verstehen, dürfen wir ihm trotzdem treu folgen. Dann erwähnt Paulus, dass es Christen gab, die mit Paulus wohl nicht so klar kamen. Im Vers 15 bis 17 beschreibt er das und er sagt, einige verkünden Christus aus Neid und Streitsucht, andere aus guter Gesinnung, einige aus Selbstsucht, nicht lauter, nicht, nicht recht, nicht rein. Sie beabsichtigen sogar ihm noch mehr Leiden hinzuzufügen. Sie verkündigen Christus, haben dabei aber selbstsüchtige Motive oder sind neidisch, vermutlich auf Paulus. Vielleicht haben sie gesagt, ja, Paulus soll im Gefängnis bleiben, damit wir mehr Platz haben, dass, damit wir das Feld behalten, um das Evangelium zu verbreiten und den Ruhm und die Anerkennung selbst zu bekommen. Paulus war vielleicht zu beliebt für sie, und sie haben gesagt, es ist gut, dass der im Gefängnis ist, der sollte ruhig mal da bleiben. Wir treten jetzt ein, wir wollen die Anerkennung. Und die Reaktion von Paulus überrascht vielleicht. Wir können sagen, dass er sie zurecht rügt und sagt: okay, das ist nicht recht, wie ihr das macht. Guckt auf eure Haltung, auf eure Gesinnung. Seid demütig, wie, wie er das in Philippa 2 an die Gemeinde schreibt. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Aber Paulus macht etwas anderes. Im Vers 18 sagt er, was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Seine einzige Sorge ist es, Christus soll verkündigt werden. Christus soll gepredigt werden. Und er sagt, darüber freue ich mich. Das ist meine Freude. Die Freude von Paulus ist nicht über die falschen Motive. Das dürfen wir nicht verwechseln. Die Motive sind nicht gut. Die Motive anderer sollen uns aber gleichzeitig auch nicht bestimmen. Wir sollen sie nicht als Ausrede für unser Verhalten oder für unsere Haltung Gott gegenübernehmen. Wir sollen nicht sagen, ja, weil der und der oder die und die so mit mir umgeht in der Gemeinde, deshalb kann ich nicht richtig Jesus dienen. Oder weil der und der irgendwie merkwürdige Motive hat, wenn er über Jesus redet, das, das hindert mich, Christus frei zu verkündigen. Unser Blick soll darauf sein, dass Christus verherrlicht wird. Es gibt einen Platz, wo wir über unsere Motive nachdenken. Wenn du Christ bist, dann, dann ist es wichtig, dass du auch persönlich deine Motive prüfst, dein Herz prüfst. Tust du einen Job in der Gemeinde, um die Anerkennung und den Ruhm zu bekommen? Warum lebst du mit Jesus Willst du irgendwas dabei rauskriegen, wo du sagst, ich bin der tolle Hecht, ich bin der, der das hinbekommt? Oder geht dein Blick auf Christus? Hauptsache, Christus wird verherrlicht. Das ist die Freude, die Paulus hat. Christus soll gepredigt werden. In der Gemeinde ist es zentral, dass Gottes Wort, dass die Predigt von Gottes Wort im Zentrum steht. Dass das Evangelium verkündigt wird, dass das Evangelium gefördert wird. Das ist unser Punkt. Und es ist eine Freude, andere Gemeinden zu sehen und ich freue mich, heute hier bei euch sein zu dürfen und zu erleben, eine Gemeinde, die Jesus liebt, die das Evangelium verbreitet, die ein, ein Herz für Menschen hat, die Jesus noch nicht kennen und die, die das in die ganze Welt hinausbringen will. Die für andere Gemeinden betet, die treu das Evangelium verkündigen. Und wie sieht es bei dir persönlich aus in deinem Leben? Wo verkündigst du Jesus Christus in deinem Leben? Du musst nicht der Prediger hier vorne sein. Aber wenn Jesus dein Leben ist, dann, dann ist es nur natürlich, dass Jesus auch durch dein Leben, durch dich verkündigt wird. Auf deiner Arbeitsstelle, bei deinen Freunden, in der Schule, bei deinen Mitstudenten, in deiner Familie. Und vielleicht kennst du das, du hast ein Familienmitglied oder hast einen langjährigen Freund und du hast immer wieder mit ihm über den Glauben geredet, über Jesus geredet, über das Evangelium geredet und du hast den Eindruck, es geht einfach nicht weiter, da ist eine Mauer. Ich habe menschlich keinen Zugang mehr. Und du bist frustriert oder hast vielleicht schon aufgegeben oder bist kurz davor aufzugeben und sagst, das ist doch das Ende dieser Mission, ich kann nicht mehr. Lasst uns ermutigt sein von Paulus. Und Gott vertrauen, dass Gott mit seinen Mitteln nicht am Ende ist. Da, wo du vielleicht schon fünf oder zehn Jahre oder länger für, für ein Familienmitglied betest, dass es Jesus kennenlernt und du ringst da und versuchst, in jeder Begegnung zu gucken, öffnet Gott da Türen, dass da sich vielleicht was tut und es tut sich nichts bis heute, Lasst uns weiter dranbleiben. Auf Gott vertrauen, seine Mittel sind nicht am Ende. Er gebraucht selbst die schwierigsten Umstände zu seiner Ehre, zur Förderung des Evangeliums. Lasst es uns unsere Freude sein, dass Christus verkündigt wird, bei uns und bei anderen. Paulus bringt das zusammen. Das will ich nochmal kurz, wenn ihr in den Text schaut, seht ihr in Vers 12, Sagt Paulus, dass das Evangelium ist gefördert worden, es, es breitet sich aus und im Vers 18 spricht er davon, dass es wichtig ist, dass es zentral ist, dass Christus verkündigt wird. Und diese beiden Sachen gehören zusammen. Es sind nicht zwei verschiedene Sachen. Das Evangelium bedeutet, dass Christus verkündigt wird. Du verbreitest das Evangelium, indem Christus verkündigt wird. Das Evangelium wird gefördert, wenn wir Christus verkündigen. Das ist das, was Paulus hier in dem Zusammenhang hat. Und was ist diese Botschaft? Was ist dieses Evangelium von Jesus Christus? Die kurze Antwort ist die, die Paulus dem Gefängnismeister von Philippi gibt. Er sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist die Kurzform. Wir können es auch etwas länger sagen und sagen, Gott hat uns Menschen wunderbar in seinem Ebenbild geschaffen, damit wir ihn ehren, ihn verherrlichen, zu seiner Ehre leben. Aber die ersten Menschen, Adam und Eva, haben gegen Gott rebelliert. Sie sind gefallen. Und mit ihnen ist die ganze Menschheit unter diesem Fluch der Sünde und damit getrennt von Gott. Wir leben nicht so, dass es Gott letztlich ehrt. Wir suchen unsere eigenen Wege anstatt Gottes Wege. Wir suchen unsere eigene Ehre anstelle von Gottes Ehre. Aber Gott hat in seiner großen Barmherzigkeit seinen Sohn Jesus Christus auf diese Welt gesandt. Und wie wunderbar ist das? Er hat Jesus gesandt, der ein vollkommenes Leben gelebt hat, ohne Sünde der Gott vollkommen geehrt hat und der, der dann am Kreuz gestorben ist für deine und meine Schuld. Der stellvertretend an der Stelle gestorben ist, wo wir hätten sterben sollen aufgrund unserer Sünde. Und die Frage an dich ist, heute Morgen, glaubst du das? Glaubst du an Jesus Christus? Machst du dein Leben an Jesus fest? Paulus sagt, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden. Das ist deine Rettung. Das ist, das ist der Weg, den er dir weist. Das war auch eine kurze Version, nicht ganz so kurz wie die von Paulus, aber wenn du eine längere Version brauchst, du Fragen dazu hast, dann will ich dich herzlich einladen und ermutigen, nach dem Gottesdienst gerne auf mich zuzukommen. Wir können gerne darüber reden. Oder jemand aus der Gemeinde, den du kennst, sprich ihn an und frage ihn, hey, was bedeutet das? Wie kann ich wirklich an Jesus glauben? Wenn Christus dein Leben ist, dann wird Christus verkündigt. Das gehört zusammen. Der zweite Punkt ist, seine Größe wird an dir sichtbar. Die Verse 19 bis 24. Denn ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird durch eure Fürbitte und den Beistand des Geistes Jesu Christi. Entsprechend meiner festen Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zu schanden werde, sondern dass in aller Freimütigkeit wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod. Denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zur fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Denn ich werde von beidem bedrängt. Mich verlangt danach aufzubrechen und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euretwillen. Schau diese Leidenschaft von Paulus für Christus an. Paulus sagt, mein Leben gebe ich dafür. Christus ist mein Leben. Die Zuversicht, die Paulus hat und die Freude, die er hat, beschreibt er in Vers 19, ich weiß, dass mir dies zur Rettung ausschlagen wird. Und es ist nicht ganz klar, was Paulus hier mit Rettung meint. Meint er, dass er aus der Gefangenschaft heraus befreit wird? Dass er irgendwie eine Information hat, wo er weiß, das sieht ganz gut aus. Ich werde hier aus der Gefangenschaft rauskommen. Oder meint er letztlich die letztliche Rettung am letzten Tag, am Tag des Gerichts, dass ich gerettet werde, weil mein Leben mit Jesus verbunden ist in alle Ewigkeit. Die Rettung vor Gottes Gericht. Wir wissen es nicht genau, es ist beides möglich. Aber was, 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 was wir sehen ist, dass Paulus das verknüpft mit der Fürbitte der Philippa, er sagt, dies wird mir zur Rettung ausschlagen durch eure Fürbitte und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Paulus ist ermutigt durch die Gebete der Philippa und das macht ihm gewiss, dass er sagt, ich weiß, dass ich gerettet werde. Er, er ist ermutigt durch die Gebete der Philippa und gleichzeitig durch den göttlichen Beistand, durch den Beistand des Heiligen Geistes. Und ist es ist nicht so, dass wir auch beides brauchen. Wir brauchen die Fürbitte von anderen und wir brauchen den Beistand des Heiligen Geistes. Bist du dir dessen bewusst? Es ist so ein Segen, wenn wir in der Gemeinde sind, die Gemeinde zu haben, wo andere Leute für mich beten. Und du brauchst solche Leute, hast du Leute in deinem Umfeld, die wissen, wie es dir geht, wie es dir wirklich geht was deine Kämpfe sind, die für dich beten. Und betest du für andere? Bist du jemand, der andere auf dem Herzen trägt? Über manche weißt du vielleicht mehr und kannst gezielter und spezieller beten, aber du kannst auch allgemeiner beten, wenn du es nicht weißt. Gott weiß es. Betest du für Kranke, für Notleinde, für Leute, die in herausfordernden Lebensumständen sind? betest du um den Beistand des Heiligen Geistes. Das ist etwas, was wir füreinander tun können und tun sollen, was die Philipper für Paulus getan haben und was bei Paulus diesen Effekt der Zuversicht und der Freude ausgelöst hat. Und Paulus sagt, egal wie es ausgeht, er wird sich nicht schämen müssen. Ich werde nicht zu schanden, schreibt er in Vers 20. Ich habe eine feste Erwartung und Hoffnung, dass ich ihn nicht zu schanden werde. Egal, was mit Paulus passiert, egal, ob er lebt oder stirbt, auch wenn er vielleicht die Gewissheit hat, aus dem Gefängnis rauszukommen, weiß er, es kann vielleicht passieren, dass er wieder ins Gefängnis kommt, dass er vielleicht sogar zum Tod verurteilt wird. Das Entscheidende ist, Christus soll verherrlicht werden. In Vers 20, dass in aller Freimütigkeit, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hochgepriesen wird an meinem Leib. Es sei durch Leben oder durch Tod andere Übersetzung schreibt, dass die Größe Christi bei allem sichtbar wird, was mit mir geschieht. Ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Was für ein Zeugnis ist das von Paulus. Die Größe Christi soll bei allem sichtbar werden. Nicht nur bei der Befreiung aus dem Gefängnis. Das können wir uns gut vorstellen. Wenn er befreit wird und alles wieder gut ist und sie sich in den Arm schließen können, dann sagen wir, ja super. Die Größe Christi ist sichtbar geworden. Lass uns Gott dafür loben und preisen. Aber das ist nicht alles, was Paulus sagt. Paulus sagt, ob ich lebe oder ob ich sterbe. Und Paulus sagt, selbst wenn ich sterbe, wird die Größe Christi an mir sichtbar werden. Es ist nicht das Ende, dass Gott sich weiter nicht mehr verherrlichen könnte, wenn Paulus tot ist. Und das hat mit dem nächsten Vers zu tun, wo wir gleich drauf gehen. Vorher will ich nochmal einen Blick auf uns richten und, und uns ermutigen, dass wir unser ganzes Leben, unseren ganzen Dienst für Jesus investieren, damit die Ehre Gottes vergrößert wird, damit die Ehre Christi, damit die Größe Christi sichtbar wird in deinem Leben. Wie investierst du praktisch in deinem Leben, deine Zeit, deine Kraft, dein Können, deine Finanzen für Jesus? Lass dein Leben leben. Davon durchdrungen sein. Ich höre immer wieder in, in persönlichen Gesprächen, dass andere Christen in diese Person, mit der ich rede, im Gespräch bin, unheimlich viel investiert haben und dass diese Person so dankbar dafür ist. Und ich selbst habe das auch erlebt. Ich würde hier nicht stehen, wenn, wenn nicht eine äh, ganz viele Leute in mich investiert hätten. Ganz am Anfang meines Lebens, meines, meines Glaubenslebens, meiner Jugendzeit, in meiner Studienzeit und auch danach und bis heute Menschen, die in mich investieren und, und die, die Zeit und Kraft und, und ihr Können investieren, damit ich wachsen kann, damit ich mein Leben ganz auf Christus ausrichte. Und ich frage, ich will dich fragen, was, was tust du? Investierst du dein Leben in andere Menschen, damit... ich, die Größe Christi an dir sichtbar wird und an anderen. Gehst du heute hier raus und hast einfach einen, einen schönen Nachmittag und eine tolle Woche, ohne in jemanden zu investieren, dann ist das vergeudete Zeit. Wenn Christus dein Leben ist, dann investierst du in andere Menschen. Dann investierst du dein Leben praktisch, dann ist dein Leben davon durchdrungen dass die Größe Christi sichtbar wird. In Vers 21 ist der Höhepunkt des Kapitels, dieses Absatzes, ein sehr bekannter Vers, wo Paulus sagt, denn für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Wir erfahren hier, warum es für Paulus das größte Ziel ist, ist Christus zu verherrlichen, dass die Größe Christi sichtbar wird an ihm. Vers 21, denn, denn, er gibt uns den Grund, er sagt, denn für mich ist Christus, weil Christus das Leben für mich ist, deshalb soll Christus hochgepriesen werden, soll seine Größe sichtbar werden, im Leben und im Sterben. Für mich ist Christus das Leben und das Sterben ein Gewinn. Was für eine Aussage von Paulus, wo wir vielleicht vor zurückschrecken. Wie kann man sowas sagen? Aber Paulus hat, hat etwas klar, er hat einen klaren Blick, dass durch seinen Tod, Christus verherrlicht wird und durch sein Leben Christus verherrlicht wird. Christus ist sein Leben. Es ist sein Schatz. Alles, was er hat, er hat alles auf diese Karte gesetzt. Es durchdringt alles, was er tut und was er denkt und was er sagt. Und wenn das der Fall ist, dann sagt er, hey, wenn ich sterbe, ist es, ist es Gebraucht Gott das zu seiner Ehre, zur Förderung seines Evangeliums? Seine Mittel sind nicht begrenzt. Sie hängen nicht an Paulus, aber weil Paulus sein Zeugnis hat, dass, dass, er, dass er Christus als sein Leben hat, wird auch das zu Verherrlichen Gottes beitragen. Und Paulus, wenn er auf sich selbst schaut, dann sagt er, hey, wenn ich sterbe, was gibt es Besseres, als bei Jesus zu sein? Ich erreiche das Ziel meines Lebens, wenn ich bei Jesus bin. Deswegen ist es mein Gewinn, ich gewinne den Schatz am Ende. Das ist, das ist die, die, die Explosion des Schatzes. Da kommt alles zusammen. Es ist der Gewinn in der Herrlichkeit des Herrn zu sein. Gibt es etwas Schöneres, als die Herrlichkeit, Jesu leibhaftig zu sehen? Und Paulus sagt das im Vers 23, sagt er, mich verlangt danach aufzubrechen, und um bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Paulus weiß, dass das Beste, was ihm jemals passieren kann, ist, dass er eines Tages bei Jesus ist. Und das ist die Gewissheit, die wir haben dürfen als Kinder Gottes. Als Menschen, die gerettet sind aus der Finsternis in sein wunderbares Licht, die Gott aufgrund seiner Gnade und Barmherzigkeit gerettet hat. Und deshalb können wir sagen, Christus ist das Leben und das Sterben ein Gewinn, weil Jesus der größte Schatz ist, den wir haben können. Und vielleicht finden wir diese Aussage von Paulus etwas anmaßen oder etwas merkwürdig nach dem Motto, naja, dem Paulus ist dann alles egal, was hier auf der Erde ist. Der ist ein bisschen egoistisch. Der will nur, dass er selbst bei Jesus ist und alles, was auf der Erde ist, ist ihm egal. Nein, ist ihm nicht. Wir sehen es Vers 24. Dort sagt Paulus, aber es ist nötiger, im Fleisch zu bleiben, um euret Willen. Paulus kann sich nicht entscheiden, ob er lieber bei Christus sein will, oder er sagt, hey, das ist eigentlich besser, weil da bin ich in der Herrlichkeit, das ist das Ziel meines Lebens, das Beste, was es gibt. Darauf dürfen wir uns freuen, dürfen uns jetzt schon freuen und alle Ewigkeit freuen. Oder ob ich noch hier bleibe. Um euret Willen, schreibt Paulus. Und letztlich ist Paulus klar, hey, es zählt nicht sein Wille und sein Entschluss, sondern Gottes Wille und Gottes Weg. Er sieht seine pastorale Verantwortung für die Philippa. Und sie steht über seiner persönlichen Sehnsucht ganz bei Christus zu sein in seiner Herrlichkeit. Und er weiß, ich kann gewiss sein, Christus wird verherrlicht in meinem Leben, indem das Evangelium weiter ausgebreitet wird. Aber das Entscheidende ist, Christus soll groß gemacht werden, durch Leben oder Sterben. Paulus sagt, hey, Gott, Herr, das ist in deiner Hand. Das, was du bestimmst, soll passieren. Ich füge mich dem, weil ich weiß, das ist das Beste. Du wirst verherrlicht, du wirst groß gemacht. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, gehört letztlich ihm. Paulus schreibt einiges später, einige Zeit später in Philippa 3, die Verse 7 und 8, da, da bringt er das nochmal mit anderen Worten zusammen und sagt, was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus Willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Wenn wir Christus haben, haben wir alles. Und ich weiß nicht, ob es dir auch manchmal so geht, wenn du in der Gemeinde lebst, dann wirst du über die Zeit Menschen kennenlernen, Christen, die eines Tages sterben, wo wir die Beerdigung gemeinsam als Gemeinde begehen, wo wir traurig sind über den Verlust und den Schmerz und das Abschied nehmen wo wir aber gleichzeitig den Gewinn und die Herrlichkeit bestaunen dürfen. Ich habe einige Geschwister vor Augen in den letzten Jahren, die wir beerdigt haben in Worms. Und das, was rausstrahlt, manchmal herrlicher und größer als in ihrem ganzen Leben, ist bei ihrer Beerdigung die Herrlichkeit, in der sie jetzt sind. Die Herrlichkeit, auf die sie sich freuen. Da, wo es ihnen viel besser geht, wo sie kein Leid mehr haben wo sie in der vollkommenen Herrlichkeit bei Gott leben. Und auch wenn es uns schmerzt, diese Menschen jetzt nicht mehr hier zu haben, dürfen wir die Gewissheit haben, hey, wir werden sie wiedersehen eines Tages bei Jesus. Wir werden ihnen nachfolgen. Und es ist viel besser, bei Jesus zu sein, deswegen geht es ihnen besser als uns hier. Und wir dürfen das als Ermutigung nehmen, dass unser Glaube bis in die Ewigkeit durchträgt. Wir sehen das bei unseren Geschwistern, die schon vor uns dorthin gegangen sind. Wie sie festgehalten haben, wie sie gehalten wurden von Jesus. Und wie sie ein Zeugnis waren, selbst in ihrem Sterben und auch bei der Beerdigung im Nachgang. Das ist ein Schatz, den wir als Gemeinde haben, wo wir uns daran erinnern, es ist nicht alles hier auf der Erde. Wir leben für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit, weil Christus unser Leben ist, deswegen ist Sterben unser Gewinn. Er wird verherrlicht, das ist unser erstes und oberstes Ziel, darauf sollen wir ausgerichtet sein. Und ich will dich herausfordern und ermutigen, dass das dein Leben wird, dass das dein Leben ist. Und wenn du Teenie bist oder ein junger Erwachsener, dann will ich dich ermutigen, dass, die, dass du diese Wahrheit zu deinem Leben machst, dass Christus dein Leben ist, deine Priorität, dass du auf nichts anderes dein Leben setzt, weil das das ist, was dich am Ende durchtragen wird. Das, was jetzt schon deine Freude ist und deine Erfüllung und das in alle Ewigkeit. Nichts anderes kann damit gleichhalten. Das ist der Schatz, den, den du brauchst. Das ist der Schatz, den wir geschenkt bekommen. Er trägt Jesus trägt durch Krankheit oder durch Gesundheit. Er trägt durch Höhen und durch Tiefen, durch Erfolge und durch Krisenzeiten. Und die Frage an uns ist: Glauben wir das? Vertrauen wir Gottes Wegen mehr als unseren eigenen? Die Umstände, in denen du dich befindest, sind kein Zufall. Ich kenne die aller, allermeisten von euch nicht, aber ich kann dir sagen, die Zustände, in, die Umstände, in denen du dich befindest, sind kein Zufall. Sie stehen unter Gottes Vorsehung, unter Gottes souveräner Herrschaft, womit Gott sich letztlich selbst verherrlichen will und groß machen will. Und egal wie deine Umstände sind, darfst du mutig Christus verkündigen und ihn bezeugen und ihn ehren. Und bei Paulus sehen wir, wie Christus dadurch verherrlicht wird, dass Paulus weiter am Leben bleibt. Paulus hat die Zuversicht, am Leben zu bleiben und er, er erwähnt das in Vers 22, wenn aber das Leben im Fleisch mir Gelegenheit gibt zu fruchtbarer Wirksamkeit, so weiß ich nicht, was ich wählen soll. Mit anderen Worten, Paulus sagt, Hey, wenn ich leben bleibe, dann werde ich noch gebraucht. Dann will Gott Frucht bringen durch mein Leben, durch mein Wirken. Dann habe ich noch Arbeit zu tun, die Früchte bringt. Und das bringt uns zum letzten Punkt, zum dritten Punkt. Wenn Christus dein Leben ist, dann bringst du Frucht. Verse 25 und 26. Und weil ich davon überzeugt bin, so weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Christus Jesus um meinetwillen, weil ich wieder zu euch komme. Schau die Liebe von Paulus zu den Philippern, seine Zuneigung zu dieser Gemeinde. Er sagt, ich freue mich, wenn wir wieder zusammenkommen, wenn wir uns sehen können. Und ich habe die Gewissheit, dass das passieren wird. Aber Paulus' Blick ist auch klar. Was wird er tun, wenn er mit den Philippern wieder zusammenkommt? Ich werde bei euch sein, zu eurer Förderung und Freude im Glauben, damit ihr umso mehr zu rühmen habt in Jesus Christus um meinetwillen. Das Ziel von Paulus ist es, hey, wenn ich leben bleibe, Philippa, ich komme zu euch und ich ich setze mich ein, dass eure Freude und euer Glaube wächst. Das ist mein Ziel. Dass Gott mir Gelegenheit gibt, Frucht zu, Frucht zu bringen, fruchtbar zu sein. Dass Gott das gebraucht, mein Dienst an euch, damit eure Freude vergrößert wird, damit euer Glaube gestärkt wird. Und das erinnert uns an das Gebet, was Paulus zu Beginn des, des Philipperbriefes ähm, selbst betet. Versen 9 bis 11 Dort betet er darum, dass die Liebe der Philippa wachsen soll, indem sie Jesus mehr erkennen und prüfen können, was Recht ist, wie sie leben sollen. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden. Wer wirkt diese Frucht in uns und in anderen, dass unser Glaube wächst, dass wir Jesus mehr erkennen, dass wir ihn mehr schätzen und lieben lernen, als den Schatz, den er, der er ist? Jesus Christus wirkt es. Vers 11. Jesus Christus wirkt genau diese Frucht in uns. Und Paulus weiß das und er weiß, hey, wenn ich hier lebend rauskomme, ist Gottes Plan, dass er mich gebraucht, damit Frucht entsteht im Leben der Gemeinde der Philipper, Weil Gott es ist, der diese Frucht schenkt. Und die logische Konsequenz ist, dass die Philipper dann Gott danken. Vers 26, damit ihr umso mehr zu rühmen habt. Ihr sollt Gott die Ehre geben dafür, dass ich nochmal zu euch kommen darf. Ihre Freude wird wachsen, sie werden Jesus mehr lieben und mehr schätzen, sehen, wie herrlich Jesus ist und Gott die Ehre geben, weil er die Frucht wirkt. Es ist Gottes Plan, Gottes Vorsehung, seine Herrschaft, die zur Ausführung kommt, wenn Paulus zu den Philippern nochmal kommt, um ihnen zu dienen. Lass mich dir eins sagen, wenn der Herr dich weiter leben lässt. Keiner von uns hat eine Garantie, heute Abend noch zu leben oder morgen aufzuwachen und zu leben. Keiner von uns hat das in der Hand. Aber wenn der Herr dich weiter leben lässt, dann will er dich gebrauchen. Er will dich gebrauchen, andere zu ermutigen, als Christen zu wachsen und sie zur Freude zu führen. Er will dich gebrauchen, das ist Teil seines Plans mit Gemeinde und mit uns Christen, mit seinen Kindern. Teil seines Plans für dein und mein Leben. Dass er uns gegenseitig gebraucht, damit wir anderen helfen, Jesus mehr zu schätzen, mehr zu lieben. Damit unsere Freude wächst an Jesus und die Freude an der Herrlichkeit, auf die wir zugehen. Damit Christus mehr unser Leben wird und Sterben unser Gewinn. Du darfst Frucht bringen indem du andere zur Freude in Jesus führst, indem du anderen hilfst, im Glauben zu wachsen. Und wie kann das aussehen? Du kannst die einzelnen Leute schnappen, mit denen du genau das tust. Ich will dir einen Vorschlag machen. Nimm dir zwei Personen, zwei Leute aus der Gemeinde und triff dich mit ihnen jeweils mit dem Ziel, dass ihr euch gegenseitig helft, Jesus ähnlicher zu werden. Eure Freude an Jesus wachsen zu lassen. Euren Glauben zu stärken, euer Vertrauen in Jesus zu stärken, Christus zu eurem Leben zu machen, euch gegenseitig zu fördern und auf Jesus auszurichten, Jesus mehr zu lieben und mehr zu schätzen, dein Leben zu investieren, weil Christus dein Leben ist. Und vielleicht bist du hier und fühlst dich eher entmutigt oder überlastet mit so einer Aufgabe. Du sagst, ich habe ich hab gar keine Kraft, ich bin zu schwach, ich fühle mich zu nutzlos, dann will ich dir Trost und Ermutigung zusprechen. Wenn Christus dein Leben ist, dann können und werden andere dadurch ermutigt sein. Du musst nicht der sein, der überall rumlaufen kann. Vielleicht bist du durch Krankheit so eingeschränkt, dass dein Dienst sehr beschränkt ist. Aber durch dein Vertrauen auf Jesus, durch dein Festhalten im Glauben, durch dein Zeugnis, wie du mit Menschen redest, wie du für sie betest, kannst du genau das sein. Ein lebendiges Zeugnis, was andere ermutigt, was andere im Glauben stärkt, was ihre Freude auf Jesus ausrichtet. Wir haben eine ältere Frau in der Gemeinde, die ein großes Vorbild ist. Sie ist letztes Jahr, ist ihr Mann gestorben, auch im hohen Alter. Und diese Frau ist ein so großes Vorbild, die, die betet. Sie ist eine Beterin der Gemeinde, sie hat nicht die Möglichkeit, kräftemäßig und allem überall aktiv zu sein oder in viele Beziehungen sich mit Leuten zu treffen und so weiter. Aber was sie tut, ist, sie betet und sie telefoniert hier und da mit Leuten und sie ermutigt. Und was für ein Zeugnis ist das, diese Frau zu sehen und zu sehen, Christus ist ihr Leben, trotz des Schicksalsschlags, den sie letztes Jahr hatte. Sie weiß, dass ihr Mann beim Herrn ist und dass sie auch dorthin gehen wird, aber in der Zeit, in der sie jetzt hier ist, gebraucht Gott sie auf wunderbare, herrliche Weise. Es ist vielleicht nicht der Dienst, den wir sofort vor Augen haben, wenn wir sagen, ich diene Christus, aber es ist ein so 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 ein kostbarer Dienst. Und vielleicht ist es dein Dienst, dein Vertrauen auf Jesus einfach zu setzen, jeden Tag neu und das mit anderen zu teilen, andere zu ermutigen, für andere zu beten. Zu zeigen, dass Christus dein Leben ist. Und wenn Christus noch nicht dein Leben ist, und du bist hier im Gottesdienst, dann ist es wunderbar, dass du da bist. Aber ich will dich einladen, dass du diesen Schritt gehst, dass du mehr Jesus kennenlernst, dass du begreifst, dass das das Beste ist, was in deinem Leben passieren kann. Ich will dich einladen, das Gespräch zu suchen mit Leuten aus der Gemeinde, zu dem Christen-Entdecken-Kurs zu gehen oder zu anderen Veranstaltungen, mehr zu lernen, wer dieser Jesus ist, so dass du eines Tages sagen kannst, Hey, Christus ist mein Leben und deshalb ist Sterben mein Gewinn. Christus ist das eine, was zählt. Er ist der Schatz, für den es sich lohnt, alles andere aufzugeben. Er ist der größte Fund des Lebens. Und wenn wir Jesus gefunden haben, dann sind wir am Ende unserer Schatzsuche angekommen. In Jesus hast du diesen Schatz. Amen. Ich bete mit uns. Herr, wir danken dir für dein wunderbares Wort. Wir danken dir, dass wir sehen dürfen, dass du herrlich und unfassbar bist. Dass du großartig bist, dass wir in dir alles haben, was wir brauchen. Dass wir in dir den Schatz haben, den wir brauchen, sodass wir sagen können, dass du unser Leben bist und dass selbst Sterben unser Gewinn ist. Ich bitte dich, dass du diese Wahrheit in unsere Herzen pflanzt. Und versiegelst und, und prägst und in unseren Alltag hineinbringst. So, dass es nicht einfach nur ein Lippenbekenntnis ist, sondern tief in unserem Leben verankert und verwurzelt. Dass es jeden Tag prägt, den wir leben. Dass wir uns gebrauchen lassen von dir, um das Evangelium zu verkündigen, um dich groß zu machen und um andere in ihrem Glauben zu fördern. Zu deiner Ehre, Herr. Amen.